0: Hola a todos, Kobe Sobrino de nuevo, en esta ocasión segundo capítulo y nos toca división central. Vamos allá, a ver si puedo seguir diciendo división central y no conferencia como en el capítulo anterior. Pues también sin ningún orden establecido en esta división está Chicago, Indiana, Cleveland, Milwaukee y Detroit. Vamos a empezar por ejemplo con Chicago Bulls de base tienen a jerry Grant Que es hijo de Harvey Grant Que jugó la década de los eh, 80-90 En Washington, Bullets, era de aquellas Pues eh, sobrino también de El Señor de los Anillos, ¿no? De Horace Grant Es el tercer año que está en Chicago Me imagino que cuando vuelva Lavin De su lesión, pues este irá al, ban al banquete la verdad es que yo recuerdo de él un partido contra Golden State que hizo 12 o 13 puntos con varios triples, pero tampoco mucho más destacado de su carrera. Luego tenemos a Justin Holiday que es campeón de la NBA, algo que logró con Golden State y algo que Carmelo no puede presumir de ello, por ejemplo. Viene de su mejor temporada, eh, la pasada temporada con Nueva York. Y bueno, tiene que dar el paso adelante ahora y ser, entre comillado, ¿no? La estrella de los Bulls. Necesita, eso sí, comer un poquillo más de jamón y empanada porque está como un palillo. De alero titular, que se supone que será el titular. Eh, un tío que no le ha empatado a nadie, pero bueno, ahí lo tienes. Paul Sipsa, creo que se pronuncia así. Alemán. Le conocen en su pueblo. Me imagino que será el nuevo Criswell. Así que nos joderán el europeo de 2029 o por ahí. El puesto de cuatro. Cuatro abierto, ¿no? Porque le gusta salir afuera. Lo de codearse ahí debajo del aro no no le va. Nikola Mirotic. NBA también, como dicen. Acaba de renovar justo hace nada, una semanita, una cosa así. 28 millones de dólares por dos temporadas. La segunda creo que es opcional, no del equipo, pero aún así, en fin. Lleva tres años haciendo exactamente los mismos números, inconsistente a más no poder. Yo creo que aún se acuerda del tuit aquel de Therese Rice cuando jugaba en el Maccabi, ¿no? Y le, le ganaron la, la Euroliga. Así que, pues nada, Mirotic, tengo que despertar porque es que, vamos, estás encasquillado. Luego el puesto de pivot está Robin López, hermano de Brook, que ahora está en Lakers. A este Robin bien, le gustan los perros, su peinado recuerda al actor secundario Bob en The Simpsons. Cumple su papel, pero bueno, a veces a mí me parece que juega un partido distinto al que hay en la cancha. No sé, se me hace se me hace raro tío. ...desde el banquillo pues tenemos a gente como Denzel Valentine... ...que muchos tatuajes, rodilleras, coderas y demás... ...el bote de balón no creo que sea su fuerte... ...pero bueno me cae simpático la verdad... ...será que es Aries o algo así... ...Bobby Portis que está en la tercera temporada ya con Chicago... ...y la verdad es que no se sabe si viene o se va... ...tiene garra, intensidad lucha, pues la que quieras y tal pero la calidad creo que se la dejó en la otra camiseta también está Ryan Archidiácono que así si lo ves de lejos se parece a John Paxson y me suena de verle en algunos highlights de, de Liga Universitaria ganando un título, un triple ganador de un partido, no sé en Twitter lo, lo sacaron pero tam tampoco tengo ni idea de quién es Creo que no está ni garantizado, lo he visto, pero no sé. Europa, luego está David Nava, bueno, Atlético, no del Atlético de Madrid, no pero Atlético físicamente y ya, la verdad. Mates, espectáculo, bueno, espectáculo, bien, vale. Jugar a básquet yo creo que no le queda mucho camino por delante y lo que pasa es que, claro, como están los Bulls, que son medio banda, pues igual acaba jugando y todo. También desde el banquillo y desde Brasil llega, creo que era Cristiano, ¿no? Cristiana Felicio <ríe> debía aparecer de extra en la película aquella, Ciudad de Deus, porque el baloncesto la verdad es que le queda un poco, un poco grande, muy limitado técnicamente. Le pone ganas en defensa y tal, y bueno, siempre está sonriendo. La vida es alegría también, como diría... No sé si a un expresidente o... Ah, no, no, claro que ya está Garbajosa. El expresidente de la Federación Española, que iba siempre caminando con alegría. Lauren marcanen que dicen que poco menos es el nuevo Novitsky. Planta tiene. Está en el sitio adecuado para progresar sin prisa, porque mucho más no le van a pedir. Tampoco le he visto nada especial. Se dice que en un entrenamiento he metido 10 triples seguidos. El siguiente equipo, Indiana Pacers, saldría con Darren Collison de base. Yo le llamo Flatline al tío, porque si ves sus estadísticas de rookie de hace siete años y ahora, es exactamente lo mismo cada temporada. Mejor de suplente, la verdad, sin, sin volverse loco. Se me parece así, también de lejos, eh, y debe ser porque me hace falta graduar las gafas, a Darrell Armstrong. Luego tienes a Víctor Oladipo, que si no recuerdo mal, en su primer partido en NBA hace ya unos años, le faltó algo así como una asistencia para hacer triple doble. Luego ya, pues nada, lleva cuatro años sin acabar de dar el salto. Se supone que, es, que va a ser uno de los pilares del equipo. Este año llegó Bogdanovic, que también nunca sé cuál es cuál de los dos, porque hay otro jugando ahí. ...o estaba en Europa, ya no me acuerdo... ...y este, bien, bien... ...en Nets y en Wizards el año pasado... ...lo hizo muy bien, tirador... ...y en Indiana, pues debería encajar bien, la verdad... ...y me gusta, me gusta bastante cómo juega... ...Tedios Jan, que le recuerdo de Filadelfia... ...ya hace unos años... ...en Indiana, sí, sí estaba el año pasado ya... ...hace sus numeritos y tal... ...tampoco nada del otro mundo... ...a mí no me llama en particular... ...el que sí me llama y mucho... ...es el Pivot... ...Mal ...que en su tercer año... ...tiene toda la pinta de que va a ser All Star... ...aunque bueno, en el este... ...en la conferencia este... ...tampoco debería ser muy difícil... ...a mí me recuerda a... jermaine O'Neal... ...pero bueno, con muchísimo mejor tiro exterior... ...pero tiene ese, ese físico... ...parecido a él... En defensa bloquea bastante bien. El potencial está ahí, o sea que yo creo que este año deberían ir a darle balones a él y verle crecer. En el equipo también este año llega un base cumplidor de la escuela de Santa Pears, Spurs, Corey Joseph, que estaba en Toronto si no me equivoco el año pasado. Hizo una de las bueno no. Hizo la mejor temporada de su carrera, muy eléctrico, microondas y tal. <risa> el siguiente, Lance Stephenson. Este es el del suplido a LeBron hace un par de años. Lleva seis equipos en los últimos tres años desde que decidió marcharse de Indiana. Y ahora ha vuelto, ¿no? El año pasado. La verdad es que no tiene abuela. Se cree Michael Jordan cuando en realidad es más tirando a Harold Miner. Pero es divertido de ver, porque siempre siempre deja algo. Ya sea algo bueno en el partido, o alguna chorrada en las suyas, la manera de correr, la manera de pasar el balón. Siempre, siempre tiene algo que de, que merece la pena ver. Domantas Sabonis, al que la sombra de su padre le es muy alargada. Pero bueno, a mí, haga lo que haga, yo desde aquí le bancamos por ese apellido. Es zurdo, interior... Aunque también se está sacando un buen tiro exterior. Le vería jugando bastantes minutos. den Robinson, tercero debe ser, sí. Creo que está lesionado para dos o tres meses aún. Su padre era Big Dog Robinson, ¿no? Que estuvo en Milwaukee, que era un puto crack. El chaval, sin embargo, pues nada, lleva deambulando por la liga desde 2014-2015. Yo nunca le he visto, la verdad, nunca le he visto hacer nada. También está Al Jefferson, que este es otro fan de la celga. Se ha vuelto vegetariano este verano, al parecer. Y ha bajado, no sé, 15-20 kilos mínimo. O sea, se le nota, pero muy fino. Y un dato estadístico de él, que es muy, muy curioso, y no creo que haya nada parecido desde que empezó de rookie en la liga lleva jugando tres años en cada equipo de los que ha militado no había empezado en Boston tres años luego también claro estuvo en, en Charlotte y el anterior equipo ese eh, puede ser Utah no me acuerdo ahora mismo así que en Indiana me imagino que hasta 2019 tiene que estar para seguir con ese récord en ataque es muy bueno y sus tiros a una mano míticos luego al que he visto también que estaba en la plantilla de Paces, pero creo que aún estaba sin contrato garantizado muchos años en la nba hijo de gerald wilkins que lo tuvo a la tierna edad y 17 años y por lo tanto también eh, sobrino de dominic wilkins su nombre damien wilkins Llevaba retirado desde hace... Sí, de 2013, ¿no? Y ahora ya con 37 años... Pues ha vuelto... Lo ha hecho bien el training camp... Yo la verdad... Los partidos que le he visto... Muy bien... Aportando... Aportando cositas... Veteranía, defensa... Y, y se está también... Marcando buenos partidos... Así que yo creo que al final... Sí se va a quedar... Yao Yang... Le llamaban Joey Buckets, pero me imagino que será en su barrio, porque en la NBA no ha hecho nada. Tampoco ha jugado mucho, ¿no? cuatro o cinco minutillos por temporada. O sea, <ríe> por temporada, sí, bueno. cuatro o cinco minutillos por partido. Eh, lleva dos temporadas. Knock, knock. ¿Quién llama? Europa. Y el último de Indiana Pacers, que también... Es eh, rookie y la verdad es que no sé absolutamente nada de él. TJ Leaf, pero le he visto un partido de pretemporada y me gustó cómo juega. Me recordaba el eterno... Ahora no me sale el nombre. Me va a la cabeza Austin Crosser eh, de Pacers de principios de los 2000. Pero no es ese el que quería decir yo. Uno que tenía Utah, que era blanquito. Uh, bueno, da igual eh, Pues este, lo que yo le he visto A mí la verdad es que me ha gustado Pero bueno, mucho que recorrer por ahí Tendrá que pasarse por el gimnasio también más a menudo De los otros rookies que Había uno, McKinney Jones La verdad es que no tengo ni idea de quién es El siguiente equipo, Cleveland Cavaliers pues este año reforma de la plantilla. LeBron se ha quejado, así que vamos a hacer la plantilla nueva. D-Rose en el puesto de base. Y la incógnita es saber si se va a lesionar o no. Aunque en las últimas tres temporadas, bueno, a ver, se ha perdido como 60 partidos, una cosa así. En el total de esas tres temporadas. Pero viniendo de donde venía, pues la verdad es que es una mejora. No es tan explosivo como antes, pero... ...es Cracau. Luego también viene a juntarse con su amigo... ...del Banana Boat... ...Dwayne Wade. Al Capone le llamo yo, porque después del atraco que metió en Chicago... ...un sueño de infancia era. Lo que no sé si era el sueño ir a robarle a la franquicia... ...o ir a jugar... ...delante de la familia y tal. Por el mínimo... ...viene a jugar en Cleveland... ...pero luego... Tienes que leer en Twitter y oír por ahí que el Golden State el que se carga la NBA por firmar a gente como javalí McGee o Pachulia por 2-3 millones, David West por el mínimo, esas cosas, ¿no? LeBron James es el rey, pero si no gana este año será un fracaso absoluto. Monta, desmonta y hace lo que le da la gana en la franquicia de Cleveland y, bueno, pues con razón también. Mientras ganen pues todo irá bien Pero esa gente libre Al final de este año Siempre están hablando con lo de Lakers Con esto, con lo otro En fin, yo creo que en el salón de casa No le caben ya Los trofeos y todos los récords Que está batiendo De Kevin Love Tengo que decir que mi vida cambió Cuando supe que era pariente eh, Sobrino si no me equivoco De uno de los Beach Boys O sea con eso ya lo ganó mucho en Cleveland, la verdad que le usan casi siempre como excusa cuando pierden, sobre todo, ¿no? Mucha calidad en ataque, pero en defensa es más bien de esos que los ve pasar, tipo David Lee. Jay Crowder es hijo de aquel gran jugador, entrecomillado, claro, del Barça de los 90, sí, debía ser 94, por ahí, no sé. Y bueno, también tanto rollo con lo de que soy un Celtic, Bleed Green y tal, y no sé qué. Y luego pues acaba traspasado. En defensa es un titán. En ataques un poco más de rachas, pero bueno, bastante mejor que su padre. Y de él recuerdo verle en Dallas, pues su primer partido profesional, que no sé, sería contra Golden State y verlo, verlo en esa temporada de Rookie y como tiraba de mal y dices um, Ricky Rubio, hello. También está Kyle Felder que creo que ya estaba allí el año pasado, pero la verdad es que no me suena bastante, no me suena casi nada. En pretemporada lo que le he visto bien, yo creo que él se cree ya el nuevo Chris Paul por lo menos. Pero no, no, a ver, que sí, bien, tenía buena pinta lo que hizo. Richard Jefferson, que vive de las rentas de los dos partidos buenos de las finales de 2016. Y que no me extraña, porque claro, le cubría Harrison Barnes y tal. Ahora ya está un poco más para papel de líder del, del banquillo, aleccionar a los jóvenes. Aunque muchos jóvenes no tienen, la verdad. Y está más cerca de la retirada que de otra cosa. Jeff Green, que lleva más vueltas en la NBA que una maleta en un carrusel. Es la inconsistencia hecha jugador de baloncesto. El año pasado estaba... Bueno, ahora dudo, no sé si era en Grizzlies o en los Magic. Ya no me acuerdo. Pero jugar con el Rey, pues le va a venir bastante bien. Del pequeño Thomas, pues qué decir, ¿no? Celtics la apuñalaron por la espalda. Luego te hablan de que es un negocio y tal, pero en fin. Lesionado hasta diciembre, enero decían por ahí. Problemas con la cadera. Yo la verdad es que sin amasar el balón el 90% del tiempo, que es lo que solía hacer, y tirarse 15-20 tiros, no veo cómo puede funcionar en Cleveland pero bueno, a ver, calidad tiene pues lo solucionarán al menos cree que la tierra es redonda quizás hueca, eso ya no lo sé Channing Fry es uno de esos que te hacen partido bueno y luego no aparecen ocho típico cuatro abierto en la esquina para tirar triple solamente me recuerda también a un tipo que tuvo y, joder, no sé por qué siempre siempre hablo del Barça tío o sea, tengo que controlar esto pero me recuerda a un tipo que tuvo el Barça allá, debía ser por la época en que estaba Mesina en el Madrid, ¿no? 2010-11 por ahí, y que parecía que no hacía absolutamente nada en todo el partido pero luego te clavaba dos o tres triples seguidos sin oposición y te jodía el partido vivo no me acuerdo cómo se llamaba se queda así larguirucho, negro pero no me acuerdo. Kyle Colbert, que es más que nada el vecino amable del quinto derecha. Tirador letal de tres. Muy peinadito él. Buen defensor. Que la edad ya no perdona. Sus finales del de año pasado son para borrar y olvidar. Tristan Thompson. Tiene la suerte de ser amigo del rey. De estar en Cleveland. En otro equipo quizás ya no estaría ni jugando. Mucho rebote ofensivo. Mucha, mucho hassle. Lo que le llaman allí y tal. Poco más. Pero está con una de las Kardashian. Pues ya le vale. Iman Shamper Es un zag más que otra cosa. Se le va la fuerza por la boca. Siempre con chorradas. Sus peinados son equiparables a la vestimenta de Westbrook. Es decir. Penosos. No tengo mucho más que decir de él porque la verdad es que está por estar. Un nba también representando. Calderón da sus últimos coletazos en la liga. Puede darte unos minutos aquí y allá pero tampoco está para muchos trotes. Mucha veteranía ¿no? y saber estar. Luego Eddie Tavares que tiene unas manos tan grandes como las de Nosferatu en la película. No sé si está garantizado su contrato. Lo que sí está garantizado es que si se queda, pues jugará bien poco. Es alto como el solo. ExACB, si no me equivoco. Pues me suena el nombre. Canarias o Falabrada yo qué sé, no sé. El último de Cleveland, Kendrick Perkins, que yo pensé que ya estaría retirado desde hace un par de años para hacer bulto en ataque y cargar el rebote ofensivo. En defensa, pues la verdad es que tuvo tiempos mejores. Y dicen que si te pones delante de un espejo a las 3 de la mañana y dices su nombre tres veces, se te aparecerá sonriendo. Siguiente equipo es Milwaukee Packs De base titular tiene al rookie del año de la temporada pasada, que tampoco es que hiciese nada del otro mundo, Malcolm Brogdon. Yo creo que si te lo encontrases en el McDonald's de tu barrio ni le reconocerías. Tony Snell, que después de su paso por Chicago parece que ha encontrado su sitio en la liga aquí en Milwaukee. Defiende más que ataca, aunque la mejora en el tiro exterior ya la quisiera Ricky para sí mismo. Y vale, sí, que me ensaño con Ricky y tal, pero es el que me sale. Porque otros muchos jugadores, tío, se han currado su tiro y han mejorado. Y yo me imagino que... Rubio lo ha hecho también Lo de currárselo y con entrenadores Con lo que sea Pero por lo que sea No mejora Luego está Chris Middleton también Que venía jugando muy bien los últimos años Y la última temporada sobre todo Pero tras veintipocos partidos Se lesionó Estuvo todo el año fuera Necesario Milwaukee para abrir espacios A mí me gusta la verdad como juega Es uno de esos jugadores que por una razón o por otra es uno de los favoritos. También está, aunque está lesionado creo, porque no jugó con Grecia el europeo, pero a saber. Yanis, y no, no voy a decir su apellido, paso. El futuro de la franquicia, y como desarrolle su tiro de tres un poco más, va a ser poco menos que imparable. Aparece en todas las facetas del juego el tío, o sea, un super crack. Y sí, griego, pues como españoles Greg Monroe, que el año pasado ya estuvo de suplente casi, to casi todo o todo el año. Y jugaba poco, jugaba quizás 20 minutos, una cosa así. Tanto small ball lo dejó en segundo plano. Buen reboteador, buenos movimientos cerca del aro. John Henson, que es el típico blanco interior, que no... Ay. No, no, no. ¿John Henson no es? ¿John Henson? No, me estoy confundiendo con Lua, con John Lua. No, este John Henson es el que lleva la camiseta debajo del uniforme negro. Y lleva ya en Milwaukee, pues, tres, cuatro años debe llevar ahí. Ni fu ni fa, la verdad. Cumplidor y tal, pero tampoco es de estos que te vayas a acordar de él. En el banquillo también está Matthew de la Vedova, típico agarrado australiano, de paso por la NBA. Para mí casi siempre un payaso en toda regla, aunque algunos lo llaman ser intenso en defensa. Seguro que en realidad pues igual es majo y todo. Jabari Parker le sobra clase, le falta físico. Pero le falta suerte en el físico, ¿no? Jugó bueno a nivel All-Star el año pasado, hasta que se rompió. Y creo que está de baja aún hasta el año que viene. Decían que leí por ahí que enero, febrero, una cosa así. Y es una pena, una pena, porque bueno a mí es uno de mis jugadores favoritos también. Su padre jugó en Golden State allá por los 70. Creo que después del anillo llegó allí, en el 76. El siguiente, el año pasado decían que era el robo del draft, de eso hay mucho en Twitter, hay muchos robos de draft. Tom Maker, debe ser del pueblo de Manutebol, largo como un día sin pan, pero más verde que los pimientos de padrón. Pero luego, oye, tiene highlights en YouTube y tal, y unos mixtapes y lo que sea, y dale venga, pa'lante. También está Gary Payton segundo o tercero, creo, segundo. Ya dicen que segunda en partes nunca fueron buenas y el año pasado la verdad que ni se le vio. Yo no recuerdo si es que estuvo lesión, si tuvo lesión o es que muy malo era. Le voy a poner el guantito porque por ahora de guante no tiene, no tiene pinta. Eso sí, tatuajes a tope. Brandon Rush. ...aquella lesión provocada por... Eh, ...Sibau... ...allá en 2013... ...la verdad que yo para mí que eso acabó con su carrera... ...al menos pudo ganar un anillo... ...que ya sabemos que Iverson por ejemplo no tiene ninguno... ...viene de estar en la última temporada... ...en Minnesota... ...donde por momentos volvió a parecerse a un jugador de básquet... ...tengo mis reservas la verdad... ...yo creo que aquella lesión ya... le le, le dejó cao. También está en plantilla Gerald Green. Yo he perdido la cuenta de equipos donde ha estado. Siete, ocho, nueve. Ni idea. Aparecerá en los highlights en YouTube. Fliparemos con algún mate que haga por ahí. Pero tampoco le veo haciendo mucho más. Debe ser hace tres años. Una cosa así en Phoenix. Una buena temporada. Y ya se acabó. Teletovich que sigue siendo tan anárquico como siempre, ahora últimamente no sé si ha tenido alguna lesión ocular o pómulo lo que sea, venía jugando con, una, con unas gafas tipo máscara también y hombre mejor ser cola de león jugando 10-15 minutos lo que sea que cabeza de ratón en Europa, lo que pasa es que claro 10 millones que gana al año pues también ayudan. En tres o cuatro años me imagino que estará de vuelta en Basconia con Prigioni. Jason Terry, que este ya jugaba a baloncesto el siglo pasado, poco menos. Gran rolder del banquillo. Para defender no está, pero bueno, tampoco se le espera. La veteranía a un grado. Amenaza exterior. Amenaza entre comillas, claro. Algunos pues no sabrán ya ni que jugó en Atlanta, con gente como Andy Panco o Tony Kukoc, allá por ser el año 2000 una cosa así. Joel Anthony desde 2012 lleva jugados como mil minutos una cosa así en cinco temporadas, ni está ni se le espera. Pero bueno, eso sí, dos anillos de campeón y también no sé si estaba garantizado o no. El último equipo de esta división central es Detroit Pistons. De base tienen a Reggie Jackson, que para mí se pierde en el bote de balón. Mucho amasar el balón, mucho dribbling, mucha tontería. Se cree que es un mega crack y acapara y ralentiza mucho el juego. Y algún día, hombre, espero que se dé cuenta de que juegan 5 contra 5. Avery Bradley... Los Celtics le hicieron la cobra de Pisbal a Chenoa. Puñalada trapera. En defensa va sobrado. En ataque muy mejorado también. Va a ser uno de los líderes del equipo. Aunque bueno, pues su sangre ya no es verde. Está también Stanley Johnson. 20 años apenas, mucho potencial. Y la verdad es que un poco inmaduro. Pero es ahora o nunca. Si es titular yo creo que le vendrá mejor que salir desde el banquillo. Tobias Harris, que para mí es la estrella del equipo, muy a pesar de Jackson. Me encanta también cómo juega. chaval muy serio, centrado. Igual incluso, bueno, tal como está el este, hecho un solar. Opciones de ser all estar incluso, tú a saber. Pero sí, un chaval, un chaval muy centrado en el juego. Y este es el que pensaba yo que... Cuando estaba hablando antes de Milwaukee... Pensé que era este. John Lua. Que en Detroit ha vivido su mejor temporada año pasado. Es un clásico en Fantasy. Y si le pones una camisa de cuadros... Es el típico americano partiendo leña por ahí... En una caseta en mitad del bosque tranquilamente. Ben Utrecht... Sus peinados son de lo peor que han visto mis ojos, la verdad. Suplente correcto. Debe andar ya, no sé, 34 35 años. 7 ocho equipos ya debe llevar. En otra vida, aunque algunos no se acuerden, jugaba más de 30 minutos por partido con los Kings. Y no solo una temporada, sino dos o tres. Laston Galloway. Desde su temporada rookie en Knicks. Sigue sí, bajando prestaciones a cada paso que da. Hace un par de temporadas le clavó 6 o 7 triples sin fallo a Golden State. Se vino arriba. Ahora la verdad es que, bueno, en fin. Andre Drummond, patético sus ladrillazos desde la línea de tiros libres. Debe estar por debajo del 40%, entre 7 y 38% de acierto en tiros libres. Eso sí, luego rebotea muy bien, ¿no? Un montón de partidos de más de 20 rebotes, que es una animalada. Es una máquina de hacer dobles dobles, ¿no? Lo que sí que Rick Barry, no creo que esté muy contento con él. Yo creo que le debería enseñar ese tiro a cuchara para los tiros libres. También está Bojan. No es el Bojan que jugaba en el Stoke hasta hace unos días sino que este es el serbio bien 7-8 millones de dólares al año creo que cobra por jugar 9 minutos por partido de alto es como sabones aunque ahí acaba la comparación la verdad Anthony Tolliver que yo la mejor temporada de su carrera estoy casi seguro que fue en Golden State ya hace años de aquello y también por aquellas debía estar el esloveno Randolph allí. No sé si sería sí, su segunda temporada o por ahí. Tolliver sí. ya había estado en Detroit hace unos años. La verdad es que ni para adelante ni para pa atrás. Y últimamente venía tirando bien de tres. es Smith, que jugó con Golden State hace ya 5 o 6 años. Y me gustó, la verdad, cuando le vi base suplente ¿no? pero buena visión de juego, el manejo de balón sin miedo le ha costado asentarse unos cuantos años pero creo que ya está para quedarse debe haber ya jugado en al menos pues a ver yo sé Golden State Memphis, Orlando, Filadelfia, Bucks Detroit ahora son seis, pero yo creo que ha jugado en Dos o tres más, o sea que está a punto del récord. Y con eso, pues acaba el repaso a la división central. Gracias a los cuatro incautos que escucháis el podcast. Así que si queréis comentar algo, pues ya sabéis en Twitter: cobiño 8 Un saludo y hasta la próxima.